0: L'Afrique, un continent d'opportunités et sa jeunesse bien plus qu'un trésor. Bonjour à tous et soyez les bienvenus dans ce nouveau numéro de Mediap. Aujourd'hui, nous, nous amenons au Cameroun pour parler de Wiki. C'est un carnet de santé numérique. Sur la plateforme, les Camerounais peuvent directement, à partir de leur smartphone ou en ordinateur, prendre un rendez-vous avec les médecins présents sur Wiki, Des médecins qu'ils peuvent géolocaliser Emmanuel Assomneyeng est le fondateur de cette plateforme. Il est en direct de Douala avec nous. Bonjour Emmanuel. Bonjour. Merci, merci d'avoir accepté notre invitation. C'est un plaisir de vous avoir aujourd'hui dans Mediap.
1: Tout le plaisir pour moi.
0: Alors Emmanuel, dites-moi, est-ce que vous avez vécu une histoire particulière qui, qui vous a poussé à lancer oui, que, comment et, et vous est venue cette idée
1: euh, L'idée vient du décès de mon père. Mmh. En fait, euh, moi dans ma jeunesse, de moi, il y a quelques années, avant que mon père ne décède, déjà j'avais pour ambition euh, d'aller me chercher euh, à l'étranger, parce que je suis pas né dans une famille nantie, donc je, je, je voulais aller euh, là où, entre parenthèses, l'herbe plus verte pour récupérer l'herbe verte et ramener au pays. Et donc, j'avais commencé à essayer d'épargner un peu, un peu, euh, à, à travers les travaux euh, que je faisais de-ci de là, puisque j'ai une formation maintenant des ordinateurs, donc je n'avais pas les ordinateurs, je recevais un peu de sous et j'épargnais. Mon père était malade. Et donc, euh, on savait qu'il était malade, il partait constamment à l'hôpital. Donc, pour nous, c'était normal euh, de le retrouver constamment à l'hôpital. Mais un jour, vu qu'on était tous sortis de la maison et qu'il était resté seul avec la mère, il allait à l'hôpital mm -hmm. et euh, il n'avait pas de carnet sur lui. Le médecin qui le prend en charge commence à se dire euh, pose, commence à poser des questions. Il répondait à certains, ne répondait pas à d'autres, etc., etc. Donc n'y n'avait pas ces pouvoir...
0: informations médicales voilà, concernant votre papa, d'accord, d'accord.
1: Voilà. Et ouais. donc le médecin, pour pouvoir avoir l'information, est obligé de refaire des examens. Quand je dis refaire, c'est parce que je suppose que vu qu'il était malade depuis longtemps, sûrement il avait déjà dû faire ces examens là une fois ou deux, il sait pas trop. Donc, il refait des examens et pendant qu'on attend que les, infos, les résultats arrivent, mon père décède. Et donc, euh, derrière ça, je me, dis, je me suis dit, à, à, à l'instant que mon père est décédé, parce que justement, on attendait des informations qui ne sont pas venues à temps, mm -hmm. je me suis dit, peut-être que c'était dans un pays euh, développé entre parenthèses, peut-être que ce type de problème n'aurait pas été parce que je, je, on estime que, du moins je pense, que je n'étais pas encore allé là-bas, que euh, c'est plus développé et dont les informations médicales sont plus disponibles. Euh, et puis on a vu beaucoup à la télé avec le Dr. House, etc. Donc je m'imaginais déjà là-bas, je me suis dit que si c'était déjà là-bas, peut-être que j'aurais pu apporter un plus à mon père, peut-être même je l'aurais fait venir carrément là-bas pour qu'il puisse se faire traiter ensemble, euh, dans les bonnes conditions. Et donc voilà, mais... Mon idée, ce n'était pas vraiment de faire week-end à l'époque, c'était vraiment surtout de, de partir. De partir, il y avait plus une ferme conviction de m'en aller quand mon père est décédé. Sauf qu'en 2016, parce que mon père est décédé en 2015, en 2016 donc, je raconte Jean-Patrick qui me parle d'entrepreneuriat. Et, euh, et là, il me parle de ça. c'était la première fois que j'écoutais, parce qu'il faut comprendre que dans notre éducation, dans notre système scolaire, on ne parle pas beaucoup d'entreprendre, de, on parle beaucoup plus d'avoir des diplômes et de travailler pour des gens. Ouais. Donc, c'est la première fois que j'entends parler d'entrepreneuriat, de start-up. Euh, j'ai fait toute la journée et je n'ai pas vu le temps passer. Toute la journée, j'ai parlé de ce que j'avais déjà en particulier. Et il pas parle l'entrepreneuriat en mars 2016. Et c'est là que j'aime l'idée de Wicker. Parce que là, je me dis, au lieu d'aller euh, euh, essayer de prendre ce qui est beau dehors, pourquoi ne pas essayer de développer ça ici chez, nous, chez moi ou chez nous pour que les, les parents des autres, des amis, des connaissances, et même des Camerounais, ne décèdent plus parce qu'on a manqué d'informations.
0: J'allais rester dans voilà votre comment, pays et c'est mars 2016, y réussir,
1: ça. En mars du je commence à avoir l'idée mm -hmm. de développer UICR. Mais à ah, l'époque, c'était vraiment encore mm -hmm. l'idée. Donc, j'avais n'avais pas toutes les compétences. J'ai pris quelques amis avec qui on a lancé euh, au tout début, en 2016.
0: D'accord. En tout cas, c'est bien noté. Il y a eu euh, l'histoire du, du décès de votre de votre père, mais il y a également cette rencontre qui qui vous a poussé à, à changer d'avis, à vous dire que vous allez rester dans votre pays et à lancer WIKI, oui, qui, qui est cette euh, ce, ce carnet de santé numérique. Alors, dites-nous Emmanuel, com comment fonctionne cette plateforme
1: euh, la plateforme est assez simple parce que oh, quand on a débuté en 2016, on n'a pas lancé directement parce qu'on n'avait pas de médecins à l'époque. On était vraiment une bande d'amis. On était sept amis okay. et puis qu'on a décidé de se lancer. Moi, j'avais l'argent qu'on avait collecté pour pouvoir aller en aventure. Donc, c'est le premier financement de la plateforme. Mais on n'avait pas de médecins dans l'équipe. Ce qu'on a fait, c'était avec les petites connaissances qu'on avait en termes de, de, de fonctionnement de l'hôpital et d'un parcours patient, on a développé plusieurs prototypes. Donc, on a fait deux ans de recherche et développement dans 2016 en 2018 où on a fait plusieurs prototypes. On est allé vers des médecins et qui nous ont donné maintenant la bonne marche à suivre. Et donc, 8 comment est-ce que ça fonctionne exactement Lui qu'est c'est c'est la même démarche qu'actuellement. actuellement. Quand vous arrivez à l'hôpital, euh, on vous consulte et normalement avant on relevait vos données, donc l'histoire de la maladie, votre mmh. ordonnance, euh, toutes les parties que vous avez sur un carnet de santé papier. Aujourd'hui, avec notre plateforme, on ne le fait plus sur le papier, on le fait de façon numérique, soit à partir d'un ordinateur, soit à partir d'un smartphone. Et donc, vous avez une copie, le médecin reste avec une copie. Pourtant, dans le système actuel, une fois qu'on a rempli sur votre carnet papier, vous partez avec. Il n'y a pas de copie qui existe. Ça veut dire que si vous perdez votre carnet, vous avez perdu vos informations. Et donc, aujourd'hui, avec WeCare, euh, le médecin fait le même travail. Mm -hmm. Donc, il n'y a pas qu'il est rempli d'abord sur le carnet de papier avant de remplir sur l'ordinateur. Non. Il remplit directement sur l'ordinateur. Et s'il si n'a pas d'autre remplir directement son smartphone ou sa tablette. Et vous avez une copie, le médecin a une copie.
0: Et donc, peu le, le médecin, où vous allez, il, que
1: vous puisqu'on a constamment... le médecin, il
0: travaille à distance.
1: Il peut travailler à distance comme il peut travailler en présentiel parce okay. qu'on a mis les deux systèmes. Donc, si vous arrivez à l'hôpital, le médecin peut vous recevoir. Si vous êtes à distance, le médecin va vous recevoir. Ça vous permet une téléconsultation. Être concerné. Mm -hmm. Voilà. Ça permet que tout le monde puisse être concerné en termes de téléconsultation, en termes de consultation en présentiel. Voilà, donc voilà comment ça marche. Donc, le médecin il fait son travail comme il le fait d'habitude, et c'est facile. Ça permet d'avoir ces informations médicales. Maintenant, euh, en dehors du de carnet, il y a justement cet aspect téléconsultation qui permet de consulter quelqu'un à distance. Ça veut dire qu'on n'est pas forcément dans l'hôpital, surtout que c'est venu à un moment donné où il y avait la Covid et qu'il y avait euh, des restrictions, il y avait des confinements et les gens avaient peur à l'hôpital de se faire contaminer. Donc, du coup. Cette, cette partie-là permet justement de se faire consulter à domicile, de se faire consulter au bureau, d'avoir ses informations médicales, d'avoir son ordonnance, d'aller à, à la pharmacie récupérer ses, ses médicaments et de se faire soigner. Et de se faire suivre aussi. Parce que ce n'est pas seulement la consultation. On, le médecin ne s'arrête pas la consultation. Une fois qu'il a fait la consultation et qu'il vous a prescrit les médicaments, vous êtes allé à la pharmacie, vous avez acheté, il a la possibilité de revenir vers vous, vous dire... Est-ce que ça va, ça va mieux Est-ce que les médicaments que vous donnez, ça marche Il y a un, un certain suivi qui
0: est, qui est fait. Est, il, y a, il y a un certain suivi, je, je le disais, qui, qui est fait par le, par le médecin. Alors Exactement. Emmanuel, on parle de données aujourd'hui, on parle de données médicales. Donc oui. c'est privé, disons, c'est intime. Comment garantissez-vous la protection des, des données de vos utilisateurs
1: Actuellement, nous avons trois niveaux de sécurité. Le premier niveau, c'est le cryptage de bout en bout. Ça veut dire que tant qu'il n'y a que l'ordinateur ou le smartphone du patient qui a la clé de décryptage, ouais. pareil que le, le smartphone ou l'ordinateur du médecin qui a la clé de décryptage. Ça veut dire que pendant que le, les données quittent de la consultation qu'a fait le médecin vers le, le, le patient qui doit recevoir cette consultations, les informations ne peuvent pas être lues en clair, assez cryptées et uniquement quand ça arrive dans le smartphone du patient qui peut qui a la clé de cryptage qui peut décrypter mmh. ça c'est le premier niveau de sécurité tout le monde on connaît le cryptage de boutambo WhatsApp de, l'étudie Telegram l'étudie etc donc ça nous permet de sécuriser l'information qui, qui transite le deuxième niveau de sécurité c'est au niveau de du serveur euh, nous travaillons avec un hébergeur qui nous rassure euh, parce que c'est une convention qu'on a, a faite, parce qu'on a, a cherché plusieurs hébergeurs et quand on est arrivé sur celui-ci et qu'on a pu avoir le niveau de sécurité on avait, on a signé cette convention qui permet justement euh, de mettre en sécurité, qui empêche les intrusions au niveau du serveur. Donc ça, c'est garanti par notre hébergeur. Et le troisième Maintenant, le, troi le troisième niveau de sécurité, c'est la base de données. On s'est dit que, OK, même si l'hébergeur le, nous garantit que oui, il n'y aura pas d'intrusion. De, de, Nous, quand même, on s'est dit derrière, on va mettre la sécurité de la base de données pour permettre que même si on ne sait jamais, euh, on arrive à entrer dans le serveur que la base de données qui est les données des patients ne puisse pas être liée en clé. Parce qu'on a mis un chiffrage, on a mis une clé d'écritage et euh, ça, ça garantit que les données ne seront pas liées en clé. Et derrière tout ça, maintenant, on a un SP en secteur donné données qui est en Suisse, qui euh, qui chaque jour bon pas chaque jour, à chaque moment, tous les, tous les trois mois yeah. actuellement. Contrôle le niveau de sécurité pour se rassurer qu'on reste au top à un certain niveau qui nous permet justement de garantir la sécurité des données. Excellent. Voilà comment Excellent. nous garantissons la sécurité des données de nos, de nos utilisateurs.
0: Excellent, nous voyons que vous vous accordez une importance toute particulière à la protection des données de vos utilisateurs et, et c'est important. Emmanuel, quelles sont les régions du, du Cameroun dans lesquelles Wikia est présente aujourd'hui
1: euh, J'ai envie de dire toutes les régions, mmh. mais euh, pour être réaliste, euh, quand je dis réaliste, ça veut dire que les, les, les régions dans lesquelles on a des, des médecins qui peuvent recevoir en physique, mmh. les médecins qui peuvent recevoir en physique sont dans les régions du littoral et du, et du centre, euh, précisément à Yaoundé et à Douala, voilà. mais ils peuvent consulter dans toutes les régions. dans les les plus reculées oui, vous pouvez vous connecter, vous pouvez être consulté par nos médecins. Mais si vous avez besoin d'une consultation en physique, pour le moment, nous sommes présents physiquement uniquement à Douala et à Yaoundé. D'accord.
0: d'accord. Alors, j'imagine, l'équipe s'agrandit. Vous le disiez au départ, vous, vous n'étiez que sept. Parlez-nous de, de vos débuts. J'imagine que euh, ça n'a pas du tout été facile. Quelles sont les difficultés auxquelles vous, vous étiez confronté, Emmanuel, au début
1: au tout début, on était vraiment, euh, on va dire, on s'est vraiment lancé sans aucune connaissance. Parce que quand on a parlé avec Jean-Patrick en 2016, on a, comme je vous l'ai dit, on n'avait vraiment pas de connaissances en termes d'entrepreneuriat, en termes de startup. Donc on était sept amis, euh, on a décidé de se lancer. Mais il faut dire entre puisque je vous ai dit, entre 2016 et 2018, on faisait de la recherche et développement. Donc entre-temps, on est, c'était son parti parce que ça ne produisait pas d'argent. On en est encore dans le, de la recherche et le développement. Donc on est resté trois. Donc, entre 2016 et 2018, on, on a quitté de 7 à 3 personnes.
0: Et vous ne et puis, regrettez temps, pas votre choix aujourd'hui, le choix d'être resté
1: Non, non, je ne regrette pas. Je, je regrette pas du tout. C'est vrai qu'on va le dire. Il faut quand même l'avouer parce qu'il y a beaucoup qui pensent qu'entreprends ah, c'est facile. Mmh. Mais je pense que euh, C'est parce que ça m'a beaucoup concerné que je suis sûrement resté plus que les autres. Peu, mm -hmm. Parce que vous voyez un peu. Parce que c'était pas facile. J'ai mis, mis mon premier investissement de l'argent qu'il avait gardé pour aller en aventure. J'ai tout perdu totalement. L'argent est fini parce que comme il n'y avait pas d'entrée, il fallait seulement dépenser pour faire internet, pour acheter des ordinateurs, pour acheter des serveurs, pour acheter dans le domaine pour mm -hmm. marcher pour aller voir les médecins. L'argent est fini. Et est seulement en 2018, quand on a lancé euh, notre notre Love Money. Et puis euh, le, le prix Ayadala qu'on a gagné toujours la même année, mmh. c'est ça qui nous a relancé. Et ça n'a pas été du tout facile. On a on a perdu d'argent, on a perdu du temps. Euh, cest ont perdu même leur emploi. Parmi les trois qui sont restés, y a des, bah, parmi les trois qui nous, où nous, où nous sont restés, il y a un qui a perdu son emploi parce qu'il était très impliqué aussi dans la, dans l'évolution de Wiki donc il a perdu son emploi. Et Wiki nous rapportait pas encore à l'époque, c'était euh, Bon, je lui dis merci parce qu'il est jusqu'à là, jusqu'aujourd'hui, il est là, donc merci à lui. Et, euh, et moi, par exemple, je suis perdu ma copine, j'ai perdu euh, des, des amis. Euh, je me mettais à disant que tu fais quoi comme ça. Et les gens ne m'ont même pas compris. Parce que quand je suis venu avec le concept, le, 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 les gens n'étaient pas prêts. Je veux mmh. le dire ainsi. Parce qu'on est venu très tôt, en fait. Les gens étaient habitués à utiliser le calendrier de santé papier. C'était déjà comme ça. Quand tu viens avec le, le numérique, c'est que bon, on ne connaît pas l'autre là, qu'est-ce que tu apportes, etc. Donc les gens n'étaient pas prêts. J'ai dû batailler pendant deux ans, et et qui a dit quatre ans parce qu'on a fait la recherche le développement en 2016, en 2018. Excellent. Et puis de 2018, en 2020, lorsque la Covid arrive, les gens n'étaient pas toujours disposés à utiliser ce type de système. Mmh. Parce qu'en fait, ils ne comprenaient pas pourquoi est-ce qu'on veut quitter du papier qui marche très bien, entre parenthèses pour un truc qui est numérique, qu'on n'arrive pas à voir, parce qu'on disait que oui, c'est volatile on ne le voit pas, etc. Pourtant, tout le monde était d'accord que ça portait un plus mmh. et que ça leur permet d'avoir le, 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 le données médicales disponibles aux besoins.
0: Ah oui, le digital aujourd'hui. Et le train à ne pas, à ne pas respecter. Vous l'avez dit, ça n'a pas du tout été facile au début, mais vous êtes resté, vous et, et vos amis, vous êtes battus jusqu'au bout, jusqu'au bout, pardon. Oui. Et voilà, ça, ça commence à, disons, ça porte ses euh, fruits, ce choix, ce choix que vous avez fait. En tout cas, Emmanuel, merci, merci d'avoir répondu à, à nos questions. Ça a été un plaisir, un grand plaisir de vous avoir aujourd'hui dans Mediap. Merci.
1: Merci à vous de m'avoir invité.
0: Emmanuel, le Cameroun est fier de vous, l'Afrique aussi. Voilà qui referme ce numéro de Mediap. Merci de l'avoir suivi. Où que vous soyez, prenez soin de vous et allez jusqu'au bout de vos rêves. N'abandonnez jamais.